0: Quan gia. Chương 67, khốn kiếp. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ chấm cơm. Đúng là giờ cơm nên quán ăn buôn bán cũng không tồi. Không ít người đã có mặt ở bên trong. Tuy nhiên cũng vẫn còn chỗ trống. Lúc này là giữa tháng 8 dương lịch, thời tiết vẫn còn nóng. Lưu Vĩ Hồng hỏi thăm nhưng không có phòng riêng. Lưu Vĩ Hồng nói với Vũ Thường, "Chị, nếu không ngại thì chúng ta ngồi ngoài này ăn cơm nhé." "Được." Vũ Thường gật đầu, "Sao cũng được." Hai người tìm một vị trí cũng khá yên tĩnh để ngồi. Lưu Vĩ Hồng gọi một vài món ăn. Ngoại trừ món đầu tiên là trứng gà chiên là món mặn thì các món sau đều là rau. Lại còn thêm một chai bia. Vũ thường bình thường chỉ ăn rau, ít khi ăn thịt cá. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi một câu. Ăn như vậy em không thấy đói bụng à? Lưu Vĩ Hồng cũng không thích ăn thịt nhiều nhưng tuổi còn trẻ, lượng cơm ăn nhiều. Nếu không ăn nhiều chất béo một chút thì sẽ rất mau đói. Lưu Vĩ Hồng hạ giọng nói. Quán ăn ven đường, chất lượng nấu cũng không đảm bảo. Trứng gà và rau quả thì không sợ chứ thịt mà làm dối thì khó nói lắm. Đây được coi là kinh nghiệm giang hồ. Vũ thường không khỏi trao mày. Vậy thì chúng ta đi thôi. Mua một chút thực phẩm lấp dạ là được rồi. Lưu Vĩ Hồng cười nòi. Nếu đã đến đây thì không nên đi ra ngoài. Bằng không thì chủ quán sẽ có ý kiến đấy. Chị cố gắng chịu chút đi, rau quả không thành vấn đề. Về sau chờ chị làm bà chủ, tình trạng giao thông cũng tốt hơn thì sẽ không có vấn đề này. Vũ Thường biểu môi. Khách đến ăn đông nên việc có thức ăn cũng hơi lâu. Lưu Vĩ Hồng uống hai ly nước, cười nói chuyện phiếm với Vũ Thường. Dù sao thì nói là đi gian khẩu nhưng cũng có tính du lịch trong đó, cũng không vội mà đi. Cuối cùng thì đồ ăn cũng được mang lên. Vũ Thường né sang một bên cho người phục vụ để đồ ăn xuống. Đúng lúc này, từ trên lầu đi xuống một đám người. Bốn năm người vây quanh một người trẻ tuổi khác, lớn tiếng cười nói. Đã tới địa phận tỉnh Lĩnh Nam nên ngôn ngữ ở đây Lưu Vĩ Hồng và Vũ Thường nghe không rõ. Nhưng cũng không để ý Cái tên thanh niên cầm đầu vừa liếc mắt Đã nhìn thấy vũ thường Không khỏi hai mắt mở to Trong mắt giống như là có tia sáng phát ra Phong độ, khí chất của vũ thường Hoàn toàn khác với con gái bình thường Đây chính là phong thái của con nhà khuê cát Dung nhan xinh đẹp của cô cũng rạng rỡ không ít Vũ thường xoay người qua Hai chân mày nhíu lại Trên mặt lộ vẻ chán ghét Lưu Vĩ Hồng cũng nhìn qua Thấy cái tên cầm đầu kia mặc một bộ y phục thường Không mặc chế phục ước chừng hai 26 tuổi, người đầy mùi rượu, quần áo thì bỏ trong bỏ ngoài, chỉ cài một hai hàng nút phía dưới, nhìn về phía chị Thường bằng ánh mắt mê đắm, với bộ dạng như muốn rớt nước miếng. Mấy người bạn của Y thì mặc đồng phục, hình như là đồng phục của quản lý giao thông. Cái tên thanh niên ấy đắm đuối nhìn chị Thường cho đến khi ra khỏi cửa cũng ráng quay đầu nhìn thêm một cái. Vừa lúc chạm mắt với lưu vĩ hồng, hai thanh niên vẻ mặt đều trở nên lạnh như băng. Cái tên thanh niên trẻ tuổi ấy hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng rồi hừ một tiếng, ngần ngang bỏ đi. Lưu Vĩ Hồng cười lạnh một tiếng nói, khốn kiếp, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vũ Thường sáng giọng, Vệ Hồng đều là lãnh đạo. Khi nói chuyện không được tùy tiện như vậy, Lưu Vĩ Hồng cả giận nói, Tên khốn kiếp này, chị không thấy ánh mắt của nó sao, giống như con dao nhỏ đấy. Miệng thì chảy đầy nước miếng. Là cái thứ gì vậy? Ai mà không có ý tốt với Vũ Thường thì Lưu Vĩ Hồng sẽ không thích. Thôi, chẳng lẽ em lại xem đàn ông khắp thế giới này đều là người xấu. Thôi, ăn cơm đi. Vũ Thường không muốn vì một cái tên chẳng ra làm sao làm ảnh hưởng đến mình, nên liền khui chai bia, rót cho Lưu Vĩ Hồng một ly rồi cho mình một ly, nhẹ nhàng nâng ly lên cùng với Lưu Vĩ Hồng, trên mặt nở nụ cười duyên dáng. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, Lưu nhị ca lập tức tâm trạng tốt hơn lên, cũng dơ ly cùng với Vũ Thường. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Vĩ Hồng và Vũ Thường rời khỏi quán cơm. Vũ thường ngồi ở vị trí lái xe, chậm rãi chạy về phía trạm kiểm soát phía trước. Bỗng nhiên, hai hàng chân mày của Vũ thường cao lại. Lưu Vĩ Hồng cũng nhìn thấy cái tên trẻ tuổi kia và những người bạn của Y đang đứng dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh trạm kiểm soát. Một tay phe phẩy quạt, một tay vẫy những chiếc xe qua lại vào. Xem ra thì những tên này chính là nhân viên soát giấy tờ. Nhìn thấy chiếc xe Toyota chạy đến, một gã thanh niên đang ngồi lập tức đứng dậy, vội đi tới, trên mặt mang theo sự hưng phấn. Ba gã thanh niên còn lại lập tức đuổi theo. "Tiểu thư, xin cho kiểm tra." Gã thanh niên gõ vào cửa kính xe, dùng tiếng phổ thông cứng ngắc la lớn lên. "Kiểm tra cái gì?" Vũ Thường hạ cửa kính xe xuống, thản nhiên hỏi. "Bằng lái xe, giấy phép lái xe, chứng minh thư, tất cả đều phải kiểm tra." "Vậy kinh doanh.net tài trợ tập này." Gã thanh niên nhìn chăm chăm vào Vũ Thường, ánh mắt lướt nhìn khắp người cô. Vừa rồi thì chỉ nhìn được ở xa, nay lại nhìn gần như thế thì phải tranh thủ mở rộng tầm mắt. Vũ Thường rất xinh đẹp, khí chất lại tốt. Người đàn ông nào gặp qua cô mà tim không khỏi đập thình thịch. Vậy xin anh cho tôi xem thẻ làm việc của anh. Vũ Thường không vội vàng, không hấp tấp nói. Chà, cô nghi ngờ chúng tôi là giả mạo. Gã thanh niên miệng đầy mùi rượu, thở hổn hển nói. Hai hàng lông mày của Vũ Thường trao lại, nét qua một bên. Lưu Vĩ Hồng lạnh lùng nói. Trước khi kiểm tra thì phải trình thẻ làm việc của mình chứ. Đây là trình tự cơ bản, anh không rõ à. Mẹ mày. Mày tên gì vậy? Gã thanh niên chửi một câu thô tục, hung tợn nhìn thẳng vào lưu vĩ hồng. Những tên thanh niên đi bên cạnh cũng ồn ào lên, dùng tiếng phổ thông không quen kêu lớn lên. Cái tên chó chết kia, bộ muốn chết à? Có biết mày đang nói chuyện với ai không? Còn mẹ nó, mày không biết sự lợi hại của anh Hải à? Đúng vậy, ba của anh Hải là bí thư diêm huyện hoành lợi tụi tao. Bọn này bên ngoài làm sao mà biết được? Mau xuống xe, cùng chúng tôi quay về văn phòng để điều tra. Lưu Vĩ Hồng nhìn thấy tư thế này thì biết gã không có ý tốt. Nghe mọi người gọi tên cầm đầu là anh Hải, lại nghe ba của gã là Bí Thư Viện Ủy cũng không biết là chính hay phó. Tuy nhiên, cuối thập niên 80, tình hình trị an khắp nơi trên cả nước đều không tốt. Dường như ở địa phương nào cũng có cái thứ con cháu nhà giàu mới nổi hoành hành ngang ngược. Cái tên anh Hải này ý vào cha mình là Bí Thư Viện Ủy nên hiếp người quá đáng. Đơn vị các người là gì? Vũ Thường Trừng mắt, lạnh lùng hỏi. Cô đừng quan tâm chúng tôi công tác ở đơn vị nào. Hiện tại tôi hoài nghi xe này của các người là xe ăn trộm. Gần đây, thành phố chúng tôi thường xảy ra những vụ trộm xe sang trọng, đang tổ chức phá án và bắt giam. Các người theo chúng tôi về nhận diện điều tra. Gã Anh Hải kêu to lên. Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười. Xem ra, tình trạng ba tôi là Lý Cương không chỉ diễn ra ở đời sau mà mấy chục năm trước đã có người như vậy rồi. Tên kia còn chưa cho xem thẻ làm việc, cũng chưa kiểm tra thì đã vu khống cho xe của bọn họ là xe ăn trộm. Gã Anh Hải vừa nói vừa mở cửa xe. Những gã thanh niên kia cũng nhào đến kéo cửa, còn đập đầu xe in ỏi, hoàn toàn mang gương mặt của bọn lưu manh. Làm càng. Chúng tôi là từ Bắc Kinh đến. Tôi là cán bộ của bộ ngoại thương. Vũ thường giận dữ, lập tức xuất ra thẻ công tác. Cô tuy rằng nghỉ việc không lương nhưng thẻ làm việc vẫn chưa trả lại, vẫn còn mang theo bên người. Lại không nghĩ là nó có tác dụng trong tình huống này. Xì, lại còn giả mạo là cán bộ bộ ngoại thương. Xem bộ dạng của các người, có điểm nào giống như là cán bộ từ thủ đô tới không? Gã anh Hải tiếp nhận thẻ công tác của Vũ Thường, cũng không xem qua, tùy tiện hét to một tiếng, ánh mắt say lờ đờ nhìn thẳng vào bộ ngực no tròn của Vũ Thường. Bang, bang, bang. Những tên khác đang ra sức đập vào chiếc xe. Bước xuống, bước xuống mau, cùng chúng tôi quay về. Sắc mặt của Vũ Thường thay đổi, không dự đoán được ở chỗ này đụng phải bọn khốn kiếp như vậy. Đang ở phần đất bên ngoài, chưa bài từ thủ đô tới cũng không có tác dụng hiển nhiên là đối với những tên coi trời bằng vuông này vũ thường cũng có chút kinh hoảng nhìn về phía lưu vĩ hồng ánh mắt lưu vĩ hồng hiện lên một tia hung ác vẻ mặt điềm tĩnh dị thường giơ tay nắm lấy tay cầm xe cao giọng nói được các người đừng ầm ý nữa chúng tôi sẽ theo các người về điều tra vậy thì tốt các người đúng là biết thức thời đấy những gã thanh niên trên mặt lộ ra sự đắc ý mồm năm miệng mười kêu lên đang đắc ý lưu vĩ hồng đẩy mạnh cửa xe chỉ nghe một tiếng binh theo sau là những tiếng kêu sợ hãi. Ba gã thanh niên vây quanh bên ngoài cửa xe bị cánh cửa đâm cho khoa mắt, ngã xuống đất. Mày, mày dám đánh người? Tên anh Hải lập tức trợn mắt, há hốc mồm. "Chị, chị cứ ngồi đây, em xuống được rồi." Lưu Vĩ Hồng kêu lên, rồi nhanh chóng bước xuống xe, nhìn ba gã thanh niên đang nằm dưới đất đá cho mấy đá nữa vào mặt. Lưu Vĩ Hồng chân mang giày da cứng, ba gã thanh niên bị đá vào mặt lập tức mặt đầy máu, không một tiếng kêu, hôn mê ngay lập tức. Gã anh Hải chưa kịp lấy lại tinh thần thì bóng người chợt lóe lên. Lưu Vĩ Hồng đã từ đâu lao đến. Mày, mày muốn làm cái gì? a. À, tên anh Hải nhìn thấy vẻ hung thần ác sát của Lưu Vĩ Hồng thì thất kinh, chỉ mới kêu lên được nửa câu thì bị trúng một cước vào bụng. Gã Hải cai giống như một con tôm, ôm bụng gập xuống. Lưu Vĩ Hồng duỗi cánh tay ra, đem hết sức lực, mở cửa xe đập vào người y. Bang! Một âm thanh lớn vang lên. Gã anh Hải máu mũi chảy dài, cũng không một tiếng kêu, rơi vào trạng thái hôn mê. Khốn kiếp! Lưu Vĩ Hồng tùy tay ném tên anh Hải, rồi đá tiếp một cái vào bụng, nhổ một bãi nước miếng. Cái tên anh Hải đáng thương bị một cước này không hề phản ứng gì. quan gia! Chương 68, chặn lại! Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ cơm Trạm kiểm tra này nguyên bản không chí có bốn người. Những người khác thì đang kiểm tra những chiếc xe khác. Khi phát hiện có điều không ổn xảy ra thì lập tức xứng lại quát to lên. Đám người của gã anh Hải đã bị Lưu Vĩ Hồng đánh cho bất tỉnh nhân sự. Vũ Thường cũng trợn mắt, há hốc mồm. Vừa mới đổi sang ghế lái phụ, Lưu Vĩ Hồng đã thành con người khác rồi. Lưu Vĩ Hồng không nói không rằng, bước lên xe, giẫm chân vào ga, chiếc xe Toyota lập tức lao thẳng vào thành gỗ trước mặt, tạo thành ba bốn mảnh gãy, văng ra bốn phía. Bởi vì bên này chặn xe để kiểm tra, nên bên kia vắng xe. Đường quốc lộ có vẻ trống trải hơn. Lưu Vĩ Hồng nhanh nhẹn phản ứng, trồng chốc lát đã bỏ cái trạm kiểm soát kia ở đằng sau. Những người ở trạm kiểm soát cũng luống cuốn chân tay. Vài người vây quanh gã hải ca đang bất tỉnh kêu to lên. Lưu Vĩ Hồng quá mạnh tay, một chút cũng không lưu tình. Gã hải ca mặt đầy máu. Mọi người ấn huyện nhân trung của gã, một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Đối ren một hồi mới có người nhớ đến việc đuổi theo chiếc xe Toyota. Lập tức, bọn họ chia làm hai nhóm. Một nhóm ở lại tiếp tục cứu chữa cho đám người Hải Ca. Còn những người khác thì leo lên chiếc xe sang Santana, nhanh chóng hướng về thành phố Nam Phương Dũng mãnh truy đuổi. Vệ Hồng, làm sao bây giờ? Những tên này hình như là dù còn ác bá. Vũ Thường khẩn trương hỏi han. Lưu Vĩ Hồng sắc mặt điềm tĩnh, thản nhiên nói. Đừng lo, tốc độ xe này không tồi đâu. Bọn họ chưa chắc đã đuổi theo kịp. Thời kỳ cuối thập niên 80, xe Toyota nhập khẩu được xem như rất khá. Có thể chạy được với tốc độ cao. Tuy nhiên, Lưu Vĩ Hồng cũng biết. Chỉ đơn thuần dựa vào tính năng nổi trội của xe Toyota thì cũng chưa bảo đảm. Lúc này vẫn còn đang trong phạm vi của huyện Hoàng Lợi. Nói không chừng gã hải ca đó là con trai của bí thư Diêm huyện Hoàng Lợi. Bọn họ khẳng định sẽ báo cho công an huyện, yêu cầu phòng công an huyện phái xe cảnh sát chặn hắn lại. Hơn nữa, tình trạng giao thông trên quốc lộ cũng không được tốt. Chạy được mấy km, Lưu Vĩ Hồng nhìn thấy điện thoại công cộng ở bên đường. Lúc ấy điện thoại di động chưa xuất hiện, khắp nơi đều chỉ có điện thoại công cộng. Những cửa hàng gian đường đều có điện thoại công cộng cũng không có gì lạ. Lưu Vĩ Hồng vội dừng xe lại, lấy ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho bà chủ, rồi gọi về nhà. Bây giờ là buổi trưa, Lưu Thành Gia hẳn là đang ở nhà. Vận may của Lưu Vĩ Hồng quả thật không tồi. Chỉ trong chốc lát, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Xin chào. Tiếng của Lưu Thành Gia vang lên. Bình thường là lâm mỹ như tiếp điện thoại. Mà lúc này đây Lưu Thành Gia trực tiếp nghe điện thoại thì lại càng tốt. Ba... Là con, Vĩ Hồng đây. Giọng nói của Lưu Vĩ Hồng vẫn điềm tĩnh như trước. Không có vẻ gì là bối rối. Lập tức đem chuyện vừa rồi nói cho bà mình biết. Lưu Thành Gia có chút sốt ruột. Con trai của mình ở bên ngoài bị người ta đuổi bắt. Quân đoàn trưởng Lưu cũng khó mà tỉnh táo. Con nói là con đang ở quốc lộ hướng về thành phố Nam Phương. Một lát sau, Lưu Thành Gia hít sâu một hơi hỏi. Dạ. Được rồi, con lập tức lên xe, tiếp tục chạy về phía trước. Ba sẽ gọi điện thoại cho Mạnh Thanh Sơn. Ông ấy là đồng đội của ba, trước kia cùng đóng quân một đơn vị. Ba gọi ông ta kêu người tiếp ứng cho con. Nhớ kỹ, bất cứ kẻ nào chặn con lại, con cũng không được dừng xe. Chỉ tiếp tục lái, mọi chuyện ba sẽ lo. Lưu Thành Gia không chút do dự nói. Đừng nhìn Lưu Thành Gia ngày thường rất nghiêm khắc với Lưu Vĩ Hồng. Nhưng khi tới thời điểm quan trọng thì tình phụ tử lại trỗi dậy. Lưu Thành Gia không bao giờ chấp nhận con mình bị người ta ăn hiếp. Lưu Vĩ Hồng dạ một tiếng rồi cướp điện thoại. Hằng hái quay trở lại trong xe, tiếp tục nhấn ga lao về phía trước. Quả nhiên như những gì mà Lưu Vĩ Hồng đã lường trước. Sau khi chạy được 20 km, xe ở phía trước càng nhiều hơn, đại đa số là những chiếc xe tải chạy rì rì. Thời kỳ của thập niên 80, xe con vẫn còn chưa nhiều. Chạy xuyên Nam Bắc chỉ có xe tải mà thôi. Lưu Vĩ Hồng tiếp tục vững vàng tay lái, thỉnh thoảng nhấn ga vượt qua những chiếc xe tải nhưng tốc độ vẫn phải chậm lại. Sau nửa giờ, hai chiếc xăng TN đi đằng sau vượt lên. Đuổi theo, đuổi theo cho tôi, tôi sẽ đánh chết nó. Ngồi ở ghế lái phụ một trong hai chiếc xe tenner là gã hải ca đang bằng bó mặt mày, hoa chân múa tay la to lên. Toàn bộ khuôn mặt đã bị biến dạng. Sau khi gã tỉnh lại, kiên quyết không chịu đi bệnh viện, leo lên một chiếc xe xan truy đuổi đến cùng. Bắt lấy hai tên đó, tôi sẽ đánh cho chúng nó chết. Bố mày chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Mẹ nó, không ngờ ở huyện Hoành Lợi này lại có người dám đánh bố mày chứ. Tên hải ca thở hổn hển nói. Những người trên xe lập tức lên tiếng phụ hòa theo, biểu hiện sự trung thành và tận tâm. Cơ hội như vậy, chính là có thể gặp được mà không thể cầu được. Thật vất vả mới có được thì tự nhiên phải nắm chặt lấy. Anh Hải, xe của bọn họ là xe Toyota nhập khẩu. Tốc độ rất mau. Chúng ta chưa chắc theo kịp nó. Lái xe một bên lo lắng nói. Không sao, tôi đã gọi điện thoại cho phòng công an. Họ sẽ cho người chặn xe lại. Không đợi Hải ca trả lời, một người khác lập tức lên tiếng, khoe thành tích. Bọn họ chạy không thoát đâu. Làm tốt lắm. Bắt được hai tên đó, lấy lại công đạo cho anh Hải này thì sau này tôi sẽ mời mọi người một bữa vui chơi. Gã Hải ca vung tai vỗ vai người kia, lớn tiếng nói. Vay mua ô tô chấm cơm tài trợ tập này. Gã kia lập tức mừng rỡ không ngậm nổi miệng, cúi đầu nói. Anh Hải, để chúng ta bắt được hai người đó. Chúng ta sẽ thu thập cái gã kia, còn cô gái thì có nên hạ thủ lưu tình không? Nếu đánh hỏng rồi thì chơi không tốt. Người này có thể nói là tri kỷ của gã hải ca Hiểu rõ suy nghĩ của hải ca như trong lòng bàn tay Ha ha, tam tử, cũng là cậu hiểu ý tôi nhất Không ổn công cậu theo tôi lâu như vậy con bà nó, đêm nay nhất định phải chơi cho đã mới được Tên hải ca vừa nghe tên tam tử nhắc đến vũ thường Thì lập tức cả người tê dại Dường như đầu và bụng đã không còn đau nữa Cất tiếng cười giam đảng Trong chiếc sang tên lập tức vang lên những trận cười tục tiểu Mau đuổi theo, mau đuổi theo Tên hải ca đang hăng tiết dịch nên hưng phấn không ngừng. Vũ Thương nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu. hiển nhiên là khoảng cách hai bên đang dần kéo lại. Hai hàng lông mày của cô cũng trao lại nhiều hơn. Lưu Vĩ Hồng cũng không chú ý đến đằng sau, rất chậm chú vào quan sát tình hình đoạn đường. Hai chiếc xăng tay nợ cho dù có vượt qua hắn nhưng muốn chặn hắn lại cũng không dễ dàng gì. Mấu chốt là nằm ở phía trước. Lưu Vĩ Hồng nghĩ bọn cảnh sát chắc là đã xuất hành. Hắn với địa hình của huyện Hoành Lợi không quen thuộc lắm có lẽ sẽ bị người ta chặn lại ở phía trước cũng không chừng quả nhiên sau hơn 10 phút ngay một gò đất phía trước có hai xe cảnh sát đậu sẵn mười viên cảnh sát chuẩn bị sẵn vũ khí đứng thẳng chính giữa đường mắt thấy chiếc toyota chạy đến thì một gã cảnh sát liền giơ lá cờ đỏ ra hiệu lưu vĩ hồng lập tức dừng xe vũ thường sắc mặt thay đổi vội la lên vệ hồng làm sao bây giờ lưu vĩ hồng hai mắt nhíu lại nói chị đem túi sách lại cho em vũ thường chẳng hiểu gì cả ngay lúc này hắn lấy túi sách ra làm gì Chẳng lẽ hắn có súng Cho dù là có súng thì người ta cũng người đông thế mạnh hơn Chiếc xe Toyota chậm rãi dừng lại ở bên đường Một vài tên cảnh sát lập tức xông tới Dơ súng lên nhắm ngay vào Lưu Vĩ Hồng và vũ thường Trong đó có một tên cảnh sát Dường như là lãnh đạo Cao giọng ra lệnh Người trong xe nghe đây Lập tức xuống xe Hai tay ôm đầu Không được phản kháng Nếu không thì sẽ giết chết tại chỗ Giết chết tại chỗ Lưu Vĩ Hồng cười lạnh một tiếng Chậm rãi buông cửa kính xe, chỉ ra ngoài một tấm ảnh. Tên cảnh sát cầm đầu cũng không khỏi sửng sốt. Đây là có ý gì? Vũ thường cũng đã hoàn toàn bình tĩnh, hai tay ôm ngực, lưng tựa vào ghế, lạnh lùng nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm, không nói tiếng nào. Tên cảnh sát cầm đầu vội vàng tiếp nhận tấm ảnh nhìn qua một cái. Hai mắt lập tức ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Đây là một tấm ảnh gia đình, chụp rất rõ. Ngồi chính giữa là một cụ già mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen tóc ngắn lông mày trắng như tuyết hai tay chống lên một thanh quải trượng rất uy nghiêm vị lão nhân này cảnh sát rất là quen thuộc trên tivi đã phát vô số lần về ông chỉ sợ là toàn bộ nước cộng hòa chỉ cần là người trưởng thành thì không ai là không biết ông cụ trong bức ảnh này anh là ai viên cảnh sát dò xét tấm ảnh vài lần hoài nghi nhìn lưu vĩ hồng giọng nói cũng dịu đi cẩn thận để ý một chút thì thấy trong đó có một tia run rẩy Sắc mặt của anh ta cũng trắng bệt ra. Tôi tên là Lưu Vĩ Hồng. Người trong tấm ảnh này là ông nội của tôi. Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói. Nghe hắn nói, mọi người như có sấm nổ bên tai. Cái gì? Viên cảnh sát bị chấn động dường như không thể tin nổi, hỏi lại một câu. Anh, anh thật sự là cháu của Lưu Lão. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Trong bức ảnh có tôi, người thứ ba hàng thứ hai. Viên cảnh sát vội nhìn lại, quả nhiên là có hình của Lưu Vĩ Hồng, đứng ở phía sau ông cụ Lưu. Y cẩn thận nhìn lại Lưu Vĩ Hồng, càng nhìn càng thấy giống nhau như đúc. Bức ảnh này là được chụp trong đại thọ 80 của ông cụ ở đại nội thủ đô. Mặc kể thế nào, có người báo cảnh sát thì anh cũng phải theo chúng tôi quay về phòng công an để tiếp nhận điều tra. Viên cảnh sát hơi do dự một chút rồi cắn răng nói. Y hiện tại cũng không dám xác nhận bức ảnh kia là thật hay giả. Chuyện này không thể nói tin hay không tin. Nếu chẳng may Lưu Vĩ Hồng thật sự là cháu của ông cụ Lưu thì thật là phiền toái. Nhưng nếu chẳng may vì thế mà thả đi, và hắn là một kẻ lừa gạt thì phiền toái mà y nhận được cũng không nhỏ. Người gọi điện thoại đã báo rằng, người này đã đánh con trai Diêm Tri Hải của bí thư huyện ủy Diêm Quốc Anh. Đối với tính cách của vị bí thư này, toàn bộ cảnh sát của huyện hoành lợi không ai là không biết. Đối với cảnh sát mà nói, đắc tội với hai bên cũng đều không được. Tôi có thể theo các người về tiếp nhận điều tra. Tuy nhiên mời anh cảnh cáo những người đuổi theo đằng sau là bọn hắn không được kích động, bằng không là sẽ lãnh lấy hậu quả đấy quan gia chương 69 thật sự là chán sống mời các bạn lắng nghe tại Ngâm thơ.com lưu Vĩ Hồng mở cửa xe rồi thản nhiên bước xuống tùy tiện lấy một điếu thuốc ra cho mình một điếu đưa cho viên cảnh sát cầm đầu rồi khoanh tay trước ngực tựa vào cửa xe nhìn hai chiếc xe sangt đang chạy đến Vũ thường vẫn ngồi ở trong xe không bước xuống cảnh sát đã thu súng và duy trì khoảng cách nhất định với Lưu Vĩ Hồng có chút tò mò đánh giá người thanh niên này những gì mà lãnh đạo nói chuyện với lưu Vĩ Hồng bọn họ đều nghe được người thanh niên này không ngờ là cháu của ông cụ lưu huyện hoành lợi là một địa phương nhỏ ông cụ lưu giống như một thánh nhân việc liên quan trực hệ với người thanh niên kia cũng thật là thần bí nhìn thấy cảnh sát chặn chiếc xe toyota lại tên hải ca vô cùng cao hứng gã vội vã từ trong xe nhảy xuống cùng với bảy tám người hùng hổ lao đến viên cảnh sát cầm đầu vội vàng nghênh đón những viên cảnh sát còn lại thì thủ thế mười viên cảnh sát chia thành hai đội một đội trong chừng lưu vĩ hồng và chiếc xe toyota còn một đội thì đi theo viên cảnh sát cầm đầu ngăn cản tên hải ca lại tính tình của diêm trị hải thì ai cũng biết nếu chẳng may gã bất chấp tất cả đánh lưu vĩ hồng mà nếu chẳng may lưu vĩ hồng thật sự là cháu trai của ông cụ lưu thì họa này sẽ lớn những người có mặt ở đây sẽ không thoát khỏi liên cang. xếp hàng thật vất vả rồi ha ha bắt lấy hai đứa vô lại kia diêm trị hải một chút cũng không nhận thấy điểm khác thường Cao hứng phấn chấn kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng giống như là con sói đói mà thấy con cừu non vậy. Tên kia mày giỏi thật, dám đánh tao. Tao sẽ cho mày biết cái gì mà kêu khóc mỗi ngày, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Trị Hải, khoan đã. Xếp hàng phản ứng hơi kỳ lạ, một phen ngăn cản Diêm Trị Hải. Như thế nào nữa? Diêm Trị Hải không hiểu ra sao cả. Trị Hải, sự tình không đơn giản. Hai người kia có thể là đại nhân vật từ Bắc Kinh đến. Sếp hàng hạ giọng nói. Đây chính là để giữ thể diện cho Diêm Trị Hải, không cho gã kiêu ngạo ưu ngạnh. Nếu lúc này gã làm ồn lên thì quả thật là không tốt. Không ngờ Diêm Trị Hải chính là kiêu ngạo đến cực điểm, nghe vậy thì giận dữ. Tôi nhổ. Cái gì là đại nhân vật? Đại nhân vật mà có bộ dạng như bọn nó sao? Con mẹ nó, chính là hai tên trộm xe bị chúng tôi phát hiện, còn ngang nhiên chống lại lệnh bắt người. Bất kể như thế nào thì cũng phải chụp mũ tội danh ăn trộm xe cho hai người đó. Lấy cớ khác thì không ổn. Trị Hải, ngàn dạng lần không được sàng bậy. Nếu xảy ra đại sự thì, xếp hàng gấp đến độ thanh âm đều thay đổi. Bây giờ còn chưa xác định được thân phận của Lưu Vĩ Hồng, xếp hàng cũng không thể lớn tiếng ồn ào. Tuy rằng chỉ là một đội trưởng cảnh sát của một địa phương nhỏ nhưng xếp hàng cũng có vài phần hiểu biết. Nếu thân phận của Lưu Vĩ Hồng là thật thì việc này chỉ có thể khiêm tốn xử lý nếu lan truyền ra ngoài nói rằng cháu trai của ông cụ lưu xảy ra xung đột với con trai của bí thư huyện ủy huyện hoành lợi thì cũng không hay chút nào đi có xảy ra chuyện lớn gì chứ hai kẻ trộm xe còn muốn trốn thoát à diêm trị hải lộ ra vẻ mặt hung ác một tay đẩy xếp hàng qua một bên lập tức phóng đến chỗ lưu vĩ hồng miệng kêu to lên ai cũng không được ngăn cản tôi ai dám ngăn cản tôi sẽ tính sổ với người đó thật đúng là không ai dám ngăn gã đám cảnh sát lúc này đứng ngay ra dù sao thì cũng không thể xác định được thân phận của Lưu Vĩ Hồng mà Diêm Trị Hải lại là con trai của bí thư huyện quỷ. Đắc tội với gã thì cũng không xong. Dù sao hiện trường có xảy ra hỗn loạn thì cũng còn có xếp hàng ở đây, cũng chưa đến phiên bọn họ lo lắng. Xếp hàng nóng nảy, muốn giữ chặt Diêm Trị Hải. Không ngờ Diêm Trị Hải mặc áo ngắn tay, đầu tay lại đầy mồ hôi, trông như con cá chặt, không giữ chặt được. Diêm Trị Hải đã vọt đến trước mặt Lưu Vĩ Hồng. Vài chấm com tài trợ tập này. Nhưng tên hải ca có chút không ngờ, gã cũng vẫn không phải là đối thủ của Lưu Vĩ Hồng. Gã chỉ cảm thấy Lưu Vĩ Hồng đã lọt vào trong tay của mình, nghĩ muốn đánh thế nào thì đánh cũng không dám trả đòn. Bốn phía đều là người của mình. Hắn dám trả đòn thì cầm chắc cái chết. Sau đó liên tiếp những âm thanh ai, ui vang lên. Mặt đối mặt, hai tay Diêm Trị Hải bị vặn chặt mềm nhũng buông xuống. Lưu Vĩ Hồng nắm đầu của y đập một cái thật mạnh vào đỉnh đầu, liên tiếp hai cái. Diêm Trị Hải giống như một cái bao tải mềm nhũng xuống Khốn kiếp. Thật sự là chán sống mà. Lưu Vĩ Hồng giảm chân lên đầu diêm trị hải, hung hăng dài vài cái. Đám cảnh sát trong nhất thời không kịp có phản ứng gì. Tên hải ca hùng hổ đã biến thành một con chó chết, bị bàn chân của người khác giảm đạp lên đầu, không có nửa phần tiếng động. Lưu, Lưu tiên sinh, nương tay một chút. Xếp hàng chấn động, vội vàng chạy lại, cách Lưu Vĩ Hồng ba thước liền đứng lại, vội vàng kêu lên nhưng cũng không dám tới gần hơn. Lưu Vĩ Hồng thật sự rất điềm tĩnh. Không giống như là đang giả vờ. Chỉ có nhân vật có lai like lịch chân chính thì mới không có sự lo lắng. Đám cảnh sát không phản ứng nhìn sáu. Bảy người đi theo Diêm Trị Hải thì không thể mặc kệ, đều kêu la, sẵn sàng xông lên phía trước. Bọn họ cũng chưa từng nhìn qua tấm ảnh chụp kia. Đứng lại. Lưu Vĩ Hồng quát lên một tiếng. Ai dám đến gần, tôi sẽ giảm gãy cổ hắn. Nói xong thì Lưu Vĩ Hồng chuyển bàn chân của mình sang cổ của Diêm Trị Hải. Chiêu này quả nhiên có tác dụng mấy tên đàn đục rịch vội vàng đứng lại bọn họ xem ra Lưu vĩ hồng không phải là đang đùa giỡn. thật muốn đem diêm trị hải đánh chết sếp hàng mời anh khống chế trật tự hiện trường nếu để xảy ra vấn đề thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Lưu vĩ hồng hướng về sếp hàng lạnh luôn nói sếp hàng bừng tỉnh rút xuống ra nhắm ngay những tên nhân viên quản lý giao thông đi theo diêm trị hải vẻ mặt nghiêm túc quá tất cả lui về phía sau ai cũng không được đến gần ai dám lộn xộn sẽ bị bắt ngay lập tức từ mệnh lệnh này, một vài viên cảnh sát rút cái còng tay ra. Xem ra xếp hàng và nhóm cảnh sát đều biết phân biệt rõ ràng, giữa ông cụ Lưu và bí thư huyện ủy rốt cuộc là ai nặng ai nhẹ. Những tên quản lý giao thông không khỏi ngay người ra, ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước, không khỏi nhìn về phía xếp hàng một cách khó hiểu. Anh ta điên rồi sao? Lưu tiên sinh, xin mời anh thả anh ta ra rồi cùng chúng tôi quay về phòng công an huyện làm công tác điều tra. Mong anh đừng chấp, chúng tôi chỉ là chấp hành công vụ mà thôi. Xếp hàng quay đầu nhìn Lưu Vĩ Hồng nói, giọng điệu kính cẩn lạ thường. Anh ta hiện tại càng thêm tin tưởng Lưu Vĩ Hồng thật sự là cháu trai ông cụ Lưu. Có thể. Lưu Vĩ Hồng gật đầu, miệng nói nhưng bàn chân vẫn giảm chặt trên cổ diêm trị hải, không mãi mai di động. Xếp hàng liền có chút sửng sốt nhưng không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này trên quốc lộ bụi mịt mù, những chiếc xe quân đội màu xanh lá mạ chạy như bay từ thành phố Nam Phương đến. Lưu Vĩ Hồng lúc này mới dời bàn chân của mình ra. Sếp hành như trước được gánh nặng, vội vàng ra hiệu cho hai người cảnh sát tiến lên, nâng diêm trị hải đang bị hôn mê, ấn vào huyện Nhân Trung và massage tim, tiến hành cấp cứu. Trong nháy mắt, chiếc xe quân đội đã chạy đến trước mặt. Tổng cộng có bốn chiếc xe, hai xe giết quân dụng và hai xe tải lớn. Từ trên xe giúp bước xuống một vị quân nhân hơn 40 tuổi, hai gạch một sao, quân hàm đại tá, vẻ mặt uy nghiêm. Người này Lưu Vĩ Hồng vẫn còn nhớ. Nhiều năm trước đã từng đến nhà mình làm khách. Khi đó thì Lưu Vĩ Hồng vẫn còn học trung học. Lưu Thành Gia cũng chỉ là đoàn trưởng của cảnh vệ thủ đô thôi. Không thể nghi ngờ, vị này chính là đồng đội của Lưu Thành Gia, Mạnh Thanh Sơn. Ai là Lưu Vĩ Hồng? Ánh mắt của Mạnh Thanh Sơn đảo qua bên này, dừng lại biển số xe của chiếc Toyota, xác nhận một chút rồi cao dòng hỏi. Chú Mạnh là cháu. Ba của cháu là Lưu Thành Gia. Lưu Vĩ Hồng đáp lưu loát. Thấy Lưu Vĩ bình yên vô sự, Mạnh Thanh Sơn cũng thở vào nhẹ nhõm, lập tức vung tay lên. Một gã trung tá liền xoay người phát lệnh. Từ trên xe nhảy xuống mười mấy chiến sĩ cầm súng tự động, chạy bộ lên, canh chừng mười viên cảnh sát và sáu, bảy tên quản lý giao thông. Họng súng đen ngầm chỉ thẳng vào đỉnh đầu của họ. Mạnh Thanh Sơn lúc này mới cười đi lên. Vĩ Hồng, không bị sao cả chứ. Lưu Vĩ Hồng vội đứng thẳng lên, cười nói. Cảm ơn chú Mạnh, cháu không sao, không có việc gì. Mạnh Thanh Sơn nhìn hắn rồi nói. Không có việc gì thì tốt rồi. Vừa rồi nhận được điện thoại của ba cháu, chú cũng quản. Nếu xảy ra chuyện gì thì chú không thể nhìn mặt chiến hữu của mình. Cảm ơn chú Mạnh, thật là phiền cho chú. Cháu cũng không nghĩ đến tên này như chó điên loạn cắn người. Lưu Vĩ Hồng Kính cẩn nói. Ồ, là ai vậy? Mạnh Thanh Sơn hai mắt ngưng lại, trên mặt như phủ một lớp sương lạnh, sẵn giọng liếc nhìn qua mấy người ở huyện Hoành Lợi. Hai bên trái phải của xếp hàng đều là súng nên trên đầu cũng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này y không còn hoài nghi về thân phận của Lưu Vĩ Hồng nữa. Không ai có thể xuất động được một viên đại tá tự mình mang theo mười mấy tên hộ lan chi sĩ đến đây hộ giá. Thủ trưởng, đây chỉ là sự hiểu lầm. Xếp hàng nơm nớp lo sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Anh ta biết rõ chỉ cần thủ trưởng ra lệnh một tiếng thì không cần biết anh ta là ai cũng sẽ đánh anh ta gãy cả răng. Hay là tránh voi chẳng xấu mặt nào đi. Chính là cái tên đó. Lưu Vĩ Hồng chỉ vào tên Diêm Trị Hải đang nằm trên mặt đất, cười nói. Nghe nói là con trai của bí thư huyện ủy huyện hoành lợi. Hoành hành ngang ngược, vu khống người khác. Còn nói cháu trộm xe nữa chứ. Đúng là tâm địa bất lương mà. Bắt hắn lại. Mạnh thanh sơn không chút do dự, thét lên ra lệnh. Dạ.